0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les nouveautés des mondes graphiques que nous aimons, dans lesquels nous aimons plonger et surtout que nous aimons découvrir pour vous et surtout partager avec vous les conseils de Bulle en Stock. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment de vous inciter à aller découvrir les nouvelles bandes dessinées, les nouveaux mangas qui viennent de sortir. Je dis nous parce qu'évidemment Hélène est là pour cette dernière émission de la saison. Hélène, notre spécialiste manga, et oui, est là pour nous faire trois chroniques cette semaine. Pour Claude, bah, clore cette quinzième saison déjà de Bulle en Stock. Quinzième, et oui, on en a fait du chemin. Ça fait pas mal de temps qu'on est sur les ondes de, de trois radios maintenant parce qu'on a changé de radio au fur et à mesure. Et là, c'est évidemment Radio Grand Paris qui nous accueille. Merci à toi Nicolas. Mais en tout cas, encore pas mal de choses. On va commencer comme d'habitude avec le manga. Ensuite, une petite pause musicale dont vous avez l'habitude. Et on finit par les chroniques bandes dessinées avant les vacances. Et puis, on reprendra normalement fin août ou début septembre. Pas de jeux vidéo aujourd'hui, mais bon, il y a déjà beaucoup de choses à présenter. Allez Bulle Stock, la dernière de la saison. C'est parti, allez, manga
1: Oh, wagabitchi!
0: Chronique manga.
2: Konnichiwa, mi Hola, kiyo wa Atsui desne! Salut tout le monde! Oh là là, il fait chaud aujourd'hui, hein! Bon ok, je vous l'accorde, c'est pas une entrée très très originale mais je savais pas trop comment commencer ma chronique et euh, je me suis rappelé que ma maman d'accueil au Japon me disait tous les matins « atsui atsui pour dire à quel point il faisait chaud comme euh, l'été au Japon est quand même très lourd et humide. Enfin bref, euh, je suis donc ici pour euh, faire ma dernière chronique euh, manga avant la rentrée de septembre parce que... Euh, nous avons nous aussi le droit à un petit peu de vacances et de toute façon je n'ai pas reçu de nouveaux mangas depuis un petit moment déjà. Donc en fait là je vais vous présenter les trois dernières séries que j'ai en ma possession. Donc j'enchaîne tout de suite avec la première qui s'appelle « Le vieil homme et son chat ». C'est écrit par Nekomaki qui est en fait une collaboration entre deux, euh, deux personnes, un tandem d'illustrateurs et de dessinateurs. Donc, euh, Nekomaki. Euh, le tome 4 a pour sous-titre « Le vieil homme et son chat boivent du petit lait ». Nous sommes, du coup, dans ce manga en compagnie d'un vieil homme. Son nom, c'est « Pepe Daikichi ». Il est avec son petit chat Tama, il est veuf, son épouse est décédée il y a quelques années. Et il vit tranquillement dans une euh, dans une belle île euh, au large de Tokyo, enfin au large de Tokyo, n'importe quoi, au large du Japon. C'est une île euh, à la dent perdue un petit peu, ils sont loin de tout, ils ont euh, juste plein de petits vieux et des chats sur leur île. Et aussi quand même quelques quelques jeunes qui sont là, des enfants et des, et des jeunes, notamment le, le jeune médecin Wakata qui vient d'arriver au cabinet de l'île. Et du coup, il leur arrive plein de petites choses. Le tome se passe en un an. chaque. Le, en fait, le manga est découpé en quatre parties. Printemps, été, automne, hiver. Donc du coup, euh, on re, ça retrace le petit train-train quotidien de Daikichi et de ses amis. Pour commencer, je vais vous parler du format de ce manga qui n'est pas vraiment un manga, en tout cas d'un point de vue français, on peut dire bah non c'est pas un manga ça, c'est une BD mais pas un manga alors que si, ça reste, manga c'est littéralement euh, bande dessinée en fait, donc euh, en soi ça reste une BD, enfin ça reste un manga puisque c'est une bande dessinée japonaise mais c'est vrai que déjà ça se lit de gauche à droite alors que c'est bien fait par des japonais et euh, c'est tout en couleur, ça a été euh, aquarellé, je sais pas si on peut dire ça comme ça et bref les dessins sont donc euh, à l'aquarelle, c'est très joli, c'est très doux avec des belles couleurs pastels. Ça donne un, un super charme à, aux dessins qui sont très simplistes et pourtant euh, qui fonctionnent très très bien par rapport à l'histoire. En même temps, on est sur un, sur un effet de, de vraiment quotidien, de, de petits vieux sur une île et on est à fond dedans. Ça peut paraître pas très vendeur dit comme ça, mais franchement, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé lire ce, lire ce manga. Ça m'a rappelé, pour ceux qui connaissent... Euh, mes voisins les Yamada qui est un Ghibli mais non pas par euh, Miyazaki mais par son collègue Isao Takahata qui est un peu dans le même esprit, c'est le c'est le quotidien d'une petite famille euh, japonaise, tout ce qu'il y a de plus banal et, euh, et voilà c'est très mignon et euh, justement Takahata est connu pour euh, son aquarelle alors qu'il fait de l'animation et là on est un peu dans ce style, dans ce style graphique qui est très très plaisant à lire. Il n'y a pas grand-chose hein, que je puisse vous raconter euh, vraiment sur l'histoire parce que je trouve qu'il faut absolument la lire pour l'apprécier. On a notamment, euh, si je peux euh, me permettre certaines choses, un, le couple d'épiciers de Lille qui se retrouve à déménager chez leur fils qui vit sur, euh, qui vit directement sur l'île principale ou alors euh, sur euh, Honshu, c'est-à-dire la plus grande île du Japon, je me souviens plus, enfin c'est pas dit précisément, mais bref, il est, le fils de ce couple d'épiciers n'habite pas sur leur petite île, et du coup, ils partent euh, pour revivre avec lui et ferment l'épicerie, ce qui fait que du coup, notre, notre cher petit papy Daikichi, bah, il, il est envoyé par tout le reste de l'île pour euh, acheter des denrées des, euh, de la nourriture puisque du coup ils n'ont plus leur épicier donc ils ne peuvent pas euh, se, se fournir euh, de la plupart des choses dont ils n'ont pas accès directement sur l'île par exemple lui il doit aller absolument acheter des croquettes pour son chat oui l'île est peuplée, surpeuplée de chats et euh, l'histoire de Daikichi tourne vraiment autour de son chat qu'il aime beaucoup avec qui il discute il y a un moment où il l'emmène chez le vétérinaire ça lui rappelle euh, la période où sa femme est décédée c'est prenant, c'est beau c'est touchant que d'adjectifs que positifs pour parler de, de, ce petit, de ce petit manga du coup qui est vraiment agréable, qui peut être sympa à lire avec un enfant jeune ou alors pour une pour un adulte qui a envie de se détendre avec quelque chose de simple et de tranquille. Une, une vie sur une île quand même au milieu du Japon moi je trouve que ça, ça reste quand même assez utopique, j'adore ce, cette idée, c'est très beau on vit au travers des saisons avec eux et euh, si vous aimez les choses euh, qui se lisent euh, tranquillement euh, sous le soleil c'est une euh, très bonne lecture donc je vous redonne les références c'est donc euh, Le Vieil Homme et Son Chat par Nekomaki, j'ai oublié de vous dire que c'était aux éditions Casterman et ils en sont donc au tome 4 avant la prochaine chronique, je vais vous laisser avec un petit interlude musical qui vient tout droit du jeu vidéo Nirotomata. Pour ceux qui connaissent, ils savent déjà à quel point la bande originale de ce jeu vidéo est absolument magnifique. Et celle que j'ai choisie là pour cette interlude s'appelle Peaceful Sleep. On part sur le deuxième manga de cette chronique, que vous connaissez déjà, j'ai déjà eu la chance de le chroniquer une fois, et Steven également pour les premiers tomes. Il s'agit du tome 4 de Sky Wars, qui est lui aussi aux éditions Casterman, c'est écrit par Han dong si je le prononce bien, je, je, je galère toujours autant à, écrire, à prononcer le nom de l'auteur de ce manga. Donc on en est au tome 4, en sachant que la série sera finie en 8 tomes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à la moitié de l'histoire. C'était tout aussi bien que les précédents, j'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est incroyable à quel point c'est bien. On retrouve donc notre jeune Knit et euh, son petit euh, Plameau qui est un Lindberg, en tout cas une espèce de Lindbergh, tout petit les Lindbergh, c'est des reptiles euh, sur lesquels on accroche des ailes d'avion de, euh, pour les faire voler. Ils sont donc toujours en compagnie du pirate Shark. Il faut savoir que dans l'épisode précédent, enfin dans le tome précédent, ils étaient sur une île pour un, un concours à dos de Lindbergh, un une, une course... À la clé, il y avait de l'argent, donc forcément, c'était des pirates, ils étaient intéressés. Et ils se, sont retrouvés à... ils se sont retrouvés dans cette course à concourir contre la petite sœur de la reine du royaume d'Esperanza, qui est tombée absolument sous le charme de Plamo, donc le Lindbergh de Knit, notre notre petit héros. Du coup, euh, elle essaie de vouloir, euh, de vouloir récupérer Plamo, etc. Enfin bref, là, je vous raconte un peu le tome précédent, mais... Ce qui se passe là, c'est qu'ils font donc la rencontre de cette jeune fille, mais comme elle est présente à la course et que il arrive aux oreilles de la reine d'Espéranza que Shark, qui est connu du coup de la reine, je vous dirais pas pourquoi, mais qui est connu du coup du royaume d'Espéranza, est présent pendant la course, la reine la prend, Elle dit :« Je vais y aller. » Et elle s'y rend et du coup, elle s'en prend à Shark, qui décide de prendre en otage du coup sa petite sœur, la princesse. Et, euh, et du coup, le tome 4 se passe pendant euh, enfin pendant le, la prise d'otage, puis juste après, donc quand la, la jeune princesse est avec euh, nos héros sur l'île. Et en fait, elle le vit très très bien la prise d'otage, elle est très contente d'être éloignée de sa grande sœur qui est plus une mère poule qu'autre chose et qui l'étouffe, et en plus qui avec qui elle n'est pas d'accord sur le traitement d'Edinburgh. parce que du coup, on apprend très rapidement que la grande sœur, donc la reine, et très dur avec les Lindbergh, elle, elle les considère comme des machines et non comme des êtres vivants, là où la petite princesse, elle, a une fascination, une adoration pour ces espèces, elle les trouve absolument magnifiques et elle les considère donc vraiment comme des espèces vivantes, comme des êtres à part entière, elle leur apporte beaucoup d'amour. Et ça lui brise le cœur de voir sa sœur se comporter ainsi avec des Lindbergh, n'avoir aucun scrupule de, la, de les blesser, voire de les tuer s'ils ne sont plus utiles. Donc elle est bien contente de se retrouver avec des gens qui ont le même avis qu'elle sur les Lindbergh, même si elle ne le dit pas euh, officiellement, mais ça se ressent qu'elle est, qu est tout à fait heureuse d'être en leur compagnie. Ce tome est vraiment intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur le passé de Shark, euh, parce que... enfin je vais... oh là là, faut pas que je vous dise... Faut... arrête de dire parce que Hélène, je ne vais rien vous dire. On apprend plein de choses sur le passé de Shark Donc si vous avez aimé les tomes précédents de Sky Wars, prenez absolument le tome 4 qui est super génial. Si vous n'avez pas encore commencé la série, je vous invite vraiment, vraiment à le faire parce que c'est une très bonne série de manga. Les dessins sont toujours aussi sympas à lire, enfin à, 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 à apprécier plutôt. Je vous l'ai déjà dit, moi ce que j'adore c'est constater l'amélioration du, euh, du dessinateur tout au long des tomes et là j'ai vraiment eu l'occasion de le faire puisque j'ai lu les quatre tomes au fur et à mesure de leur sortie et mine de rien c'est euh, là ce tome 4 est magnifique avec beaucoup de détails sur les Lindbergh, beaucoup de détails euh, sur les actions parce que c'est un tome avec beaucoup d'actions par rapport euh, au premier tome en tout cas il y a il se passe plein de choses dans celui-là c'est top et vraiment euh, vraiment je vous invite à le lire je vais vous redonner les références et donc Skywars aux éditions Casterman, écrit par Han Dongchik. Et il y a donc le tome 4 qui est sorti où on a plein de révélations. Si vous ne l'avez pas encore, foncez en librairie le prendre Il arrive déjà l'heure de vous parler du troisième et dernier manga de cette chronique qui est Shadow's House, sorti aux éditions Glénat et écrit par Somato. Les deux premiers tomes sont d'ores et déjà disponibles et le troisième sortira début septembre. Là, on part sur un CNN fantasy qui est absolument génial. Vous, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. J'adore euh, les CNN et j'adore... Le fantasy et là, c'est les deux ensemble, donc autant vous dire que j'ai suradoré cette série. De quoi ça nous parle Ça nous parle d'une famille qui s'appelle la famille des Shadows. Ce sont des, des nobles qui ont une particularité, ils sont couverts de suie, mais une suie en fait qu'ils fabriquent. Et du coup, on ne peut pas voir leur visage ni leur corps, on ne voit que leurs vêtements et vaguement une forme, une euh, silhouette... Mais pas leur visage, pas leur expression de visage. Et on ne sait pas trop, il semblerait qu'ils soient victimes d'une malédiction. Et pour essayer de vivre avec, ils, ils ont appris à fabriquer des poupées vivantes qui sont donc des personnes qui sont à leur entre guillemets effigie puisqu'on ne connaît pas réellement l'effigie de ces enfin des shadows mais en tout cas ils ont la même coupe de cheveux, ils ont la même taille, ils ont euh, et du coup ils vont leur servir de corps factice quand ils seront en sortie ils seront, les poupées vivantes devront mimer euh, chacune des expressions de visage, chacun des sentiments que le shadow en fait euh, sera à ce moment-là en train de ressentir en discutant avec la personne en face de qui il sera. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais pour refaire simple, donc nous avons en tout cas pour les personnages principaux Kate qui est une shadow et qui a en sa compagnie une poupée vivante du nom de Emilico. Et donc Emilico aura comme devoir de suivre Kate partout pour pouvoir représenter chacun des sentiments, chacune des émotions que Kate voudra euh, faire ressentir, on va dire, quand elle discutera, quand elle marchera, quand elle vivra sa vie en fait. Elle aura toujours sa, sa chère Emilico qui sera à côté d'elle pour... Euh, pour lui servir d'illustration vivante, de, de tableau, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que forcément, Emilico, ce n'est pas une poupée vivante comme les autres. Beaucoup de poupées vivantes se contentent juste d'être une poupée, de ne vivre qu'au travers des shadows, là où Emilico, en fait, c'est une petite fille très curieuse qui a soif d'en apprendre plus sur sa maîtresse, mais aussi sur le manoir gigantesque dans lequel elles vivent ensemble. Là où normalement une poupée vivante n'a pas à se poser trop de questions, il ne faut pas qu'elle s'embrouille l'esprit avec des pensées dites inutiles, je cite le manga. Mais finalement c'est ce qui va faire la force d'Emilico qui va lui créer plein d'aventures dans ce manoir et qui va faire que sa maîtresse Kate va beaucoup beaucoup l'apprécier et qu'elle va être, on se rend compte qu'elle sera vraiment heureuse d'avoir cette, cette poupée hors du commun. Le premier tome est un tome un peu de présentation. Du coup, il ne s'y passe pas grand chose. On est dans un, on est dans un train-train quotidien qui ne représente que Emilico et Kate parce qu'elles n'ont pas encore fait la cérémonie qui leur permet de pouvoir sortir en public ensemble et que Emilico joue le rôle des, de la poupée de Kate. Pour le moment, elles n'ont pas encore passé cette cérémonie. Donc, elles ne vivent que toutes les deux. Et Miliko est en fait, disons, la, la dame de compagnie de Kate. Elle s'occupe de son ménage, elle passe du temps avec elle, etc., etc. Mais elle n'a pas encore son vrai devoir. À côté de ça, elle côtoie quand même d'autres poupées vivantes au moins une fois par semaine. Elle se fait un certain groupe d'amis. Elle s'appelle Lou, Mia et Rosemary, ce sont ses premières amies, après il y en a d'autres qui apparaissent mais je ne vais pas tout de suite vous les présenter parce que ces autres apparaissent dans le tome 2. Mais donc nous avons Lou, Mia et Rosemary qui deviennent des amies poupées vivantes d'Emilico parce qu'une fois par semaine toutes les poupées vivantes se réunissent pour faire un grand ménage dans l'intégralité du manoir parce qu'il faut savoir que la suie que dégagent les membres de la famille Shadow a des pouvoirs magiques et elle peut devenir, euh, on va dire méchante, enfin mal intentionnée, si jamais il y en a trop qui s'accumulent, à un endroit elle peut prendre vie et euh, à s'attaquer aux poupées vivantes ou alors aux membres de la famille Shadow. Donc il faut absolument que les poupées soient intransigeantes sur le ménage, soient absolument parfaitement bien organisées pour qu'il ne reste plus une seule trace de suie dans l'intégralité du manoir pour éviter que ces, que ces choses malveillantes ne viennent à s'en prendre à qui que ce soit. À côté de ça, Emilico va au fur et à mesure suivre normalement des cours de bonne manière pour apprendre, pour se préparer, on va dire, à son futur devoir de poupée vivante. Je vais m'arrêter là sur l'explication de l'histoire. Je vais passer aux graphismes qui sont à tomber par terre. J'adore. C'est une ambiance un peu à la, un peu victorienne. On, on situe, je pense, à peu près au, une espèce de 18e siècle à peu près, c'est sublime. J'adore ce genre de dessin, j'adore ce genre de style, ça fait un peu comme euh, comme Black Butler. Non, je vous dis 18e, c'est peut-être même 19e, 19e siècle. Voilà, je dirais que je situerais ça à peu près comme Black Butler. Et c'est très très beau, les personnages sont magnifiques. Il y a des phases où ils sont un peu euh, chibisés, c'est-à-dire qu'ils sont représentés en petits mignons pour des petits sketchs un peu plus humoristiques, un peu plus légers. Mais il y a énormément de détails. Entre chaque chapitre, il y a une explication sur la tenue que doit porter la poupée vivante euh, en fonction de la tâche qu'elle doit accomplir à l'instant T. Elle a plusieurs tenues. C'est superbe. J'ai euh, vraiment accroché, surtout le tome 2. Le tome 1 peut paraître un peu longuet, puisque c'est donc une présentation du manoir. On visite un peu les lieux avec Emilico qui découvre cet endroit, puisqu'en fait, elle est... Elle ne connaît rien d'autre, en fait, elle vient de naître en quelque sorte. Et du coup, on découvre avec elle ce lieu euh, au travers de ses yeux d'enfant. Et c'est dans le tome 2 qu'on commence à avoir de vraies choses se passer, des vraies expériences, des vrais événements qui ont lieu. Et ça devient génialissime, je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte. J'ai regardé, donc je vous l'ai dit, c'est début septembre et euh, je suis pressée comme tout de pouvoir le lire. Je vous invite sincèrement à lire ce manga si vous aimez donc l'ambiance victorienne, l'ambiance 19e siècle qui est géniale si vous aimez aussi les, les côtés un peu magiques, mystérieux, les énigmes à résoudre, ce manga est fait pour vous, il a été lu et approuvé par euh, celui qui, par la personne qui écrit The Promise Neverland. Ça reste quand même une personne sur qui on peut compter pour donner son avis sur une œuvre. Je vous redonne les références, et donc Shadow's House, aux éditions Glénat, écrit par Somato. Les deux premiers tomes sont déjà en vente. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma chronique, qui est donc la dernière avant un bon mois. Je reviendrai, je pense, début septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonne lecture et profitez bien de ce bel été qui se présente à vous. Euh, malgré les circonstances actuelles qui peuvent faire peur. Tant que vous faites attention, tant que vous prenez des précautions, n'hésitez pas à quand même profiter du beau temps. Il ne faut pas se renfermer sur soi-même. C'est quand même la pire des choses à faire, surtout quand dans des périodes de crise. Voilà, voilà, je vous souhaite un bel été. Mata macho.
0: Vous venez d'écouter Hélène pour les dernières chroniques de la saison de manga. Merci à Hélène d'avoir tenu toute la saison. On la retrouve à la rentrée pour de nouvelles présentations de manga. D'ici là, on va passer aux chroniques bande dessinée, Mais juste avant, on passe une petite pause musicale. Bon, qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter, on va écouter Écoutez, puis vous allez découvrir. Et je vous dis juste après ce que c'était. Placebo qui vous chantez The Bitter Hand. Maintenant, on passe aux chroniques bande dessinée.
2: Chroniques bande dessinée.
0: Corps en grève. Corps en Grève, c'est un roman graphique de deux autrices, Valentine Bouc au scénario et Amandine Vadre Puntus au dessin. C'est aux éditions Stenkiss. C'est un roman graphique très politique parce que nous sommes à Lyon en mars 1973 et on va suivre le destin et la lutte de 23 travailleurs tunisiens, 23 travailleurs tunisiens immigrés sans papier. Et ils vont devoir lutter pour justement ne pas être expulsés de France alors qu'ils ont un travail, ils ont la possibilité donc de travailler mais on ne leur donne pas du tout de logement et surtout on ne leur donne pas de papier. Ils doivent trouver, enfin lutter contre, contre ça. Et le gros problème c'est une nouvelle loi qui vient de paraître disant qu'en gros tous ceux qui veulent demander... Le, les, la nationalité française, en tout cas un titre de séjour français, doit pouvoir justifier d'un emploi de un an. D'un an, mais en tout cas un contrat de un an. Évidemment, les patrons, euh, sachant ça, euh, vont à chaque fois faire des contrats trop courts qui ne le per qui permettent donc pas à ces travailleurs tunisiens de pouvoir solliciter, demander à la préfecture des nouveaux papiers, des papiers tout simplement. Et il faut savoir que ces travailleurs tunisiens et d'autres euh, habitaient dans des bidonvilles à l'entrée de Lyon. Euh, il y en avait partout en France, mais là on va suivre vraiment ceux de Lyon en 1973. Pourquoi on va suivre cela Parce qu'il y a eu une chose assez importante, c'est que à force, alors il y a des, des, des gens, des Français qui vont les aider à mettre tout ça en place et qui vont porter leurs paroles et puis qui vont essayer de, de trouver des solutions. Mais à force de ne pas être entendus et surtout à force de ne pas avoir de, 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 de réponse de la part de la préfecture, de la part de, de la mairie, de la part de, 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 de l'État tout simplement, euh, les, ces Tunisiens avec leur, les, les personnes qui les aident vont décider de faire la grève de la faim vont faire la grève de la faim et essayer de la médiatiser au maximum. Et c'est cette aventure-là que l'on suit, cette aventure, cette histoire que l'on suit. Alors, il faut savoir que c'est un système qui, dans les années 70, a plutôt bien fonctionné vu que ça, ben voilà, la, le danger, mettre en danger le, le corps de quelqu'un et la vie de quelqu'un pour pouvoir avoir euh, revendiqué quelque chose, euh, c'est quand même pris très au sérieux dans, dans, dans tout le, par tout le monde. Et on va se retrouver donc avec 20 personnes un peu plus même parce qu'il y a quelques français aussi qui eux ont leur papier qui vont les, qui vont aussi faire les grèves, pour euh, qui vont lutter pour essayer d'avoir gain de cause. Alors je vous le dis pas si c'est si vous vous rappelez pas de cette histoire ou si vous la connaissez pas, vous, je vous dis pas comment ça finit euh, mais en tout cas, c'est vraiment pour montrer la lutte vraiment montrer la lutte des plus faibles vis-à-vis -vis des plus puissants et jusqu'à où il faut aller pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller et pour pouvoir obtenir quelque chose. Pourquoi je dis que ça a un ressenti vers, vers l'époque que l'on vit? Parce que ben, bah, on est malheureusement encore avec beaucoup d'immigrés qui arrivent, qui sont sans papier et qui doivent lutter au jour le jour pour pouvoir euh, s'en sortir. Heureusement qu'il y a des associations qui leur viennent en aide et qui les aident justement à trouver soit un logement, soit un, un, un emploi. En tout cas, Corps en Grève nous raconte cette, cette aventure, cette cette histoire. Et vraiment, est et, et simple à, à suivre alors que on pourrait, euh, si on n'a pas vécu cette époque-là, peut-être se, se dire « Oh là, ça va devenir compliqué parce que c'est très politique ». Et en fin de compte, on est vraiment sur de l'humain. Et de l'humain avec des gens qui se qui se dévouent corps et âme pour aider ceux qui sont les plus en difficulté et puis bah, les attirer, aussi les pousser à bout, pour enfin pas à bout mais les, les motiver pour pouvoir aller jusqu'au bout et essayer d'obtenir gain de cause. C'est très très intéressant, donc on suit cette histoire, cette aventure-là, cette histoire-là et ensuite on a en plus un cahier, un cahier d'explications avec des photos parce que toutes les personnes évidemment que l'on voit dans le livre existent et où ont existé. Et puis, ben voilà, on a aussi leur suivi après, après 1973. C'est très très intéressant. Euh, le graphisme est, est, est semi-réaliste, vraiment super bien fait. Avec pas mal, enfin, même réaliste, on est plus vers du réalisme. Euh, et on sent euh, la, 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 voilà, les personnages, on les reconnaît après, en plus grâce aux photos euh, juste à la fin. C'est vraiment très très intéressant. C'est un pan de, de l'histoire contemporaine que je ne connaissais pas obligatoirement. J'avais entendu parler de grève de la faim, mais voilà, là on la suit presque de l'intérieur, on y est presque. Et puis les douleurs, les difficultés d'arriver jusqu'au bout et de réussir à obtenir quelque chose, c'est vraiment très très bien fait. Ça s'appelle « Corps en grève », c'est aux éditions Steinkis. Et c'est un bon bon reportage, en fin de compte, un bon euh, un bon roman graphique qui raconte cette, cette aventure, cette histoire réelle qui s'est passée donc en 1973. Charlotte Impératrice, le tome 2 est sorti, ça s'appelle L'Empire, c'est un scénario de Fabien Nury et des dessins de Mathieu Bonhomme, et c'est aux éditions Dargaud. Les deux auteurs nous racontent la suite de l'histoire de la princesse Charlotte de Belgique qui est devenue impératrice du Mexique. Dans le premier tome, on avait découvert Charlotte qui était donc tombée sous le charme de l'archiduc d'Autriche Ferdinand Maximilien de Hasbourg-Lorraine et leur mariage qui arrive va petit à petit devenir de plus en plus calamiteux. Parce que elle, lui, il est assez volage et donc va un petit peu partout, euh, flirter un peu partout. Et surtout, il ne s'implique très peu, que très peu dans les affaires politiques. Donc petit à petit, Charlotte va prendre de l'assurance et va s'impliquer justement dans ses affaires politiques. Et elle va l'encourager, à la fin du premier album, à accepter le titre d'empereur du Mexique. Et puis donc du coup, il partait en Amérique centrale lors du premier album qui était vraiment superbe. Et deux ans après, on a la suite. Donc, l'Empire, qui est donc le tome 2. Et on voit le couple arriver donc à Veracruz. Et le beauté, la beauté des paysages mexicains, évidemment, bah, sont absolument euh, subjugues. Charlotte, mais ils découvrent un pays ravagé par la guerre et la famine. C'est surtout ça. Malgré le fait que ce soit très beau, <rire> il y a quand même la guerre et la famine. Et du coup, il y a petit à petit... La prise de conscience de Charlotte qui va rentrer en jeu et elle va se elle va se ressaisir et essayer petit à petit de de, de, de trouver de, de, de prendre la hauteur de, des enjeux qui sont les siens c'est-à-dire impératrice de Mexique parce que son son Maximilien premier de Marie lui il n'est pas à la hauteur du tout et il va de nouveau repartir dans le libertinage. Donc c'est elle qui va en femme forte prendre en main le, le royaume, l'empire du Mexique et donc devenir la fameuse, enfin l'impératrice du Mexique. Euh, donc euh, c'est, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Juste vous dire que c'est une série qu'il faut absolument, absolument lire. Alors c'est une série historique. Mais qui est tellement bien faite que même ceux qui n'aiment pas trop l'histoire, comme moi, euh, ben, sont attirés et sont vraiment plongés dans un très 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 bonne série. Alors déjà, Fabien Nury, ben, il faut savoir que il y a une précision dans ces, dans ces, dans, dans ces scénarios qui sont vraiment excellents, une lisibilité vraiment excellente, et puis les dialogues sont ciselés, tout est vraiment parfait, vraiment, Très facile à lire et très agréable à lire. Et puis, on a Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, un superbe dessin, toujours semi-réaliste, absolument magnifique. Toujours aussi fin, toujours aussi précis, toujours avec autant de détails. Et puis, une mise en page, une, un découpage qui vraiment euh, frôle à la perfection. Et c'est vrai qu'on plonge dans les planches vraiment avec délectation que ce soit des des planches d'extérieur, d'intérieur, vraiment tout tout toutes les planches, tous les personnages sont superbes. Tout et les couleurs sont magnifiques en plus. Et ça 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 apporte énormément de choses. Vraiment l'ensemble est d'une d'une beauté qui qui fait penser ben vraiment que l'album que la série sera extraordinaire. Déjà les deux premiers tomes euh, sont vraiment excellents, c'est vraiment une grosse recommandation de Stock, ce deuxième tome de Charlotte Impératrice. Je vous avais pas présenté le premier, je vous, du coup je vous conseille de lire quand même le premier avant le deuxième, parce que du coup là vous allez être perdu complètement si vous ne lisez que le deuxième. Mais ce Charlotte Impératrice va être une grande série de quatre tomes normalement, de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme. Et je vous le conseille vivement. C'est vraiment absolument magnifique graphiquement. Et puis, comme je vous disais, le dialogue, euh, les dialogues, oui, mais le scénario, du coup, c'est vraiment au cordeau, comme d'habitude, avec Fabien Nury. Une précision euh, chirurgicale. Et puis, le dessin est absolument magnifique. Mathieu Bonhomme, dans ses œuvres, dans son art et dans son grand art, parce que vraiment, on a des planches absolument sublimes. Donc, ça s'appelle... Charlotte Impératrice, le tome 2 est sorti, il s'appelle L'Empire et c'est aux éditions d'Argo. Les licteurs. Les licteurs, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Alors, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps. C'est un scénario d'Olivier Richard et des dessins de Young Welling et c'est paru aux éditions Glénat. Donc, les deux premiers tomes des licteurs sont sortis en même temps. Les licteurs, c'est quoi? Les licteurs, ce sont des troupes spéciales, des forces spéciales de Rome. Alors, on est au 3 3e siècle avant Jésus-Christ. Et on est dans Rome où il y a un nouveau, euh, un nouveau dirigeant, dirons-nous, c'est un nouveau César, le Syrien Elio -Gabal, qui est devenu empereur. Mais c'est un jeune homme très mégalomane qui se prend vraiment pour un dieu et qui, justement, a décidé de... Monter, d'ériger vraiment un temple à son, pour lui, pour son dieu en plus qu'il a une sorte de mégalith qu'il a trouvé pour lui, c'est le symbole de son dieu et il voudrait avoir des, 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 des reliques de tous les autres, de toutes les autres religions et en particulier une religion, euh, ben, en tout cas plusieurs, toutes les religions, une relique en particulier très précise. Pendant qu'il arrive sur Rome, il est, euh, il, il est subi un attentat. Donc le tueur donc euh, a été neutralisé mais il aurait agi sous les ordres du légendaire homme noir qui serait responsable du meurtre du dieu de du dieu Pan carrément. Donc là on rentre dans la mythologie. Et justement pour savoir pour en avoir le cœur net le nouveau euh, le nouveau le nouveau souverain, enfin le nouveau euh, comment dire le nouveau euh, le nouvel empereur. Le nouvel empereur va demander donc à ses licteurs, dont les licteurs qui sont des, une troupe d'élite légionnaire romain, d'aller enquêter sur le, les traces de ce fameux tueur, de ces fameux homme noirs qui aurait tué le dieu Pan, et par qui viendrait l'ordre de tuer justement ce nouvel empereur. Ils vont partir vers Samothrace, ils sont quatre, ils vont partir vers Samothrace, l'île de Samothrace, et là, il va se passer pas mal de choses, parce qu'ils vont être attaqués par différents démons, comme les harpies, euh, ils vont être attaqués par d'autres monstres, et justement, c'est ce qui est très intéressant, parce que du coup, ils vont enquêter, et ils vont avancer, et ils vont être attaqués au fur et à mesure. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est entre quelque chose de très réaliste, que ce soit dans le dessin, qui est très réaliste justement, au point de vue des, des, des hommes, des humains, on est sur un dessin réaliste vraiment de très très bonne facture, et aussi dans le récit, parce qu'on a toute une partie qui pourrait être juste une enquête qui se passe à Rome au 3e siècle avant Jésus-Christ, mais qui, en fin de compte, va très rapidement partir vers le côté combat contre les dieux, combat contre des êtres surnaturels, donc vers le fantastique aussi et la mythologie. Donc il y a un mélange, un mélange qui paraît un, petit peu, un peu foutraque par moment, et en fin de compte, c'est assez lisible, on arrive vraiment à suivre parce qu'il va se passer des choses donc, sur sa motrace, et puis on va suivre les licteurs Et en même temps, à Rome, il y a d'autres choses qui se passent, parce que ce fameux empereur, complètement fou, et complètement euh, vraiment, euh, vraiment mégalomane, va petit à petit mettre à mal, euh, en particulier, euh, tous les autres religions, et, et vraiment, euh, il commence à prendre un pouvoir qui est trop, trop grand. Euh, les licteurs, donc c'est deux tomes pour l'instant, il va y en avoir d'autres, je pense, parce que l'histoire n'est pas finie. Euh, mais c'est impressionnant de, déjà de, 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 dans le dessin, le dessin est vraiment très très bon. Et l'histoire, justement, le fameux, le fait que les deux soient mélangés, le fantastique et l'historique, dirons-nous, bah, ça, ça donne quelque chose en plus, je trouve. On pourrait dire que on pourrait passer un peu à Murena, par exemple, pour le côté le côté historique, avec quelque chose de, de très classique dans, dans l'histoire dans de Rome. Et en même temps, on est parti sur, des, sur de la mythologie et sur des, des, des monstres qui attaquent un petit peu partout. Euh, donc ils sont toujours, toujours euh, assaillis par différents monstres. Alors ce, qu pourrait, ce que le petit reproche que je pourrais faire peut-être, c'est que souvent certains combats, ils, ils avancent, ils sont attaqués, ça va très vite dans la résolution. Après, c'est pas le propos, c'est peut-être pas le propos des combats, mais on aurait bien aimé que certains combats durent peut-être un peu plus longtemps, certains affrontements durent un peu plus longtemps, et, et que peut-être qu'il y a une ou deux facilités scénaristiques, je trouve, en particulier quand ils arrivent à s'échapper lorsqu'ils sont euh, liés et qui vont se faire, euh, qui qu vont se faire euh, tuer. Euh, là, peut-être qu'il y a une petite facilité scénaristique qui euh, qui me gêne pas hein, mais qui qui m'a qui je me suis dit ah tiens là c'est peut-être un peu facile mais ça reste un très très bonne une très bonne série en tout cas très agréable à lire pour ceux qui aiment justement et l'historique vraiment dans la période peplum, euh, euh, ça ça fonctionne bien parce que du coup le, le réalisme des dessins fait que on se sent bien dans cette dans cette époque-là. Et le côté fantastique, totalement délirant, même par moment, parce que ça va de, de l'un à l'autre. Après, il faut vraiment suivre les deux les deux albums pour pouvoir bien comprendre l'histoire, parce que ça peut devenir complexe si vous n'avez pas bien lu l'histoire, euh, surtout sur la fin du deuxième tome, où là, ça il y a des explications qui sont un peu plus complexes donc à vous de vous faire votre idée. Moi j'ai plutôt trouvé ça sympa, euh, très agréable à lire et très facile à lire alors que ça pourrait devenir complètement euh, trop trop difficile et, et trop 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 alambiqué. Alors que là non, il n'y a pas de le, le scénario est assez bien écrit pour être facilement lu et très agréable à lire. Les lecteurs, le tome 1 et le tome 2 sont donc sortis chez Glena. Yann revient, Yann le scénariste revient avec son complice Alain Henriette euh, qu'on les connaît pour Dandours par exemple et puis là ils reviennent avec un nou une nouvelle série toujours chez Dupuis comme Dandours ça s'appelle Black Squaw et c'est le tome 1 qui vient de sortir ça s'appelle The Night Oak euh, Black Squaw raconte l'histoire d'une femme qui a vraiment existé qui s'appelle Bessie Coleman on est au début des années 20 dans les années 20 Ebessi, elle, elle est née euh, juste à la fin du 19e siècle et elle est née de d'une mère noire et d'un père indien Cherokee exactement c'est pas obligatoirement dans une dans une Amérique qui de plus en plus est ségrégationniste en tout cas dans la région où elle habite euh, qui que qu'elle va pouvoir se développer et assez facilement justement prendre une place qui, qui pourrait qu'elle qui, qu voudrait en tout cas obtenir parce que elle, elle est fascinée, cette petite Bessie depuis depuis son enfance par l'aviation l'aviation elle veut devenir aviatrice et ce qui n'est pas chose ardue euh, facile plutôt parce que du coup bah déjà l'aviation il y en a peu euh, ensuite c'est interdit aux noirs pour euh, au départ euh, et aux femmes en plus donc elle a la double difficulté d'être noire et euh, et, et en plus euh, noir pardon et femme voilà noir et femme donc ce qui va la bloquer complètement elle va avoir la possibilité alors tout ça tout ce que je vous raconte c'est pas l'histoire exacte de l'album je vous raconte je vous explique un petit peu donc du coup c'est tiré d'une histoire vraie c'est pour ça que je vous raconte ça aussi et Bessie va avoir la possibilité va par un, pas un stratagème mais une façon de, de faire euh, Aller en France où là la possibilité d'apprendre à, à voler est ouverte à tout le monde. Donc elle va passer son brevet de pilote en France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va rencontrer cette fameuse Black Squaw, donc Bessie. Bessie, elle a trouvé un boulot, un boulot d'aviatrice justement, pour pouvoir, elle doit, elle doit traverser euh, les, 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 les mers et les océans pour euh, pour Al Capone. Al Capone, on est dans les années 20, je vous rappelle, aux États-Unis, la prohibition, l'interdiction de l'alcool, et donc, ben, de la pègre qui commence petit à petit à mettre tout en place pour que les jeux, l'alcool, euh, la prostitution, tout ça, se soit caché, mais en tout cas, fonctionne toujours. Donc, Al Capone, étant un des chefs de la pègre, va l'engager pour faire les transactions, donc pour aller chercher de l'alcool euh, en fraude et traverser comme ça les océans pour pour pouvoir ramener ensuite euh, l'alcool la, l'alcool pour euh, pendant le pendant le temps de la prohibition et c'est comme ça qu'on va rencontrer Black Squaw donc Bessie qui arrive pour euh, avec le comptable de Al Capone sur un endroit dans un endroit où il fabrique de la contrebande d'alcool et puis ben elle elle est là juste pour pour pouvoir faire le le pilote et pour pouvoir amener à bon port et l'alcool et évidemment et aussi les personnes qu'on va lui demander dans, de, de traverser, de faire traverser. Pendant ce récit que l'on va suivre, le récit actuel dans les années 20, on va avoir des petites parties où elle va se rappeler de sa jeunesse, elle va se rappeler de différents épisodes quand elle a eu son avion et ainsi de suite et puis bah, on attend la suite. Tout simplement, parce que Black Squaw, tout de suite, on est pris, pris, pris euh, en fascination par cette femme, superbement bien dessinée par Alain Henriet, évidemment, parce que Alain Henriet, il a toujours son style très, très fin, très classe, très classieux. C'est vraiment un album super, classi superbement classieux, comme dans D'Ours hein, et dans tous les albums qu'il a fait. Le dessin est d'une précision, d'une finesse, d'une beauté absolument magnifique. Et puis Yann nous intéresse tout de suite à cette jeune demoiselle que l'on voilà qu'on a envie de qu'on a envie de découvrir qu'on a envie de connaître et justement il y a toute une partie à la fin de l'album qui permet euh, de préciser toute la toute sa jeunesse alors je pense qu'après on va revenir aussi dans le récit de l'album en lui-même à sa jeunesse et à différentes parties de ce qui de ce qui a composé son son évolution à cette Bessie euh, Coleman mais là vraiment on est sur un premier album d'une d'une série qui nous donne envie tout de suite de continuer. C'est d'une lisibilité euh, parfaite. On est sur un dessin absolument magnifique. On est en plus quand il y a des scènes d'aviation, bah, l'avion la, la, prend vraiment la place dans la planche. Donc ce qui fait que la planche est plus libre, plus ouverte. Il y a moins de texte et donc du coup, bah, automatiquement, les planches sont absolument magnifiques. En particulier celle de l'hydravion qui, qui démarre de, de, des îles où ils sont allés chercher les, les L'alcool en fraude. Et ensuite, on est sur un récit qui, comme je vous disais, nous tient à cœur parce que on, on apprend à connaître cette, cette nana qui est vraiment une, une femme absolument vraiment, vraiment exceptionnelle parce que c'est la première aviatrice afro-américaine qui a eu le droit donc de, de, de voler. Et en plus, elle va se lutter contre le Ku Klux Klan parce que le Ku Klux Klan commence... Vraiment à l'époque à monter euh, vraiment à monter énormément après la après la guerre de sécession et du coup elle va réussir à faire détruire un avion du Ku Klux Klan ce qui va pas obligatoirement les bah ça va pas être le le porter les le Ku Klux Klan va pas vraiment le apporter dans son cœur donc du coup la lutte contre le Ku Klux Klan démarre aussi dans cette euh, dans, dans dans cette dans cet album donc là la, la lutte pour le droit des femmes la lutte pour le droit des Noirs et des, des Étrangers, tout ça c'est dans cet album là et en plus dans cette série là, parce que c'est que pour l'instant le début de la série, on espère que ça va continuer vraiment sur le même, dans le même acabit. Je vois pas pourquoi ça changerait avec les deux auteurs qui sont aux manettes, mais en tout cas aux commandes ou au commandes de l'avion, aux commandes de l'album. Mais en tout cas, Black Squaw est vraiment une très très bonne série qui commence. C'est une grosse recommandation de Bulan Stock et c'est paru aux éditions Dupuis. La Juste Mesure, c'est un roman graphique de Flavia Biondi qui est sorti aux éditions Glena. Alors ça se passe en Italie, on va suivre de nos jours, on va suivre Manuel et Mia qui vivent à Bologne Et ils vivent dans une maison en colocation, alors ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, 6 ou 8 ans je ne me rappelle plus bien. Mais en tout cas, ils vivent une histoire d'amour, mais avec plein de colocataires autour. Et du coup, bah, c'est une vie d'étudiant. Ils ont commencé à, à être amoureux ensemble en tant qu'étudiants. Elle, elle a fait des études d'art, lui des études d'écrivain, de, de, enfin des études de littérature, du coup. Et puis, bah, ils vivent petit à petit leur vie, leur vie amoureuse, parmi tous ces colocataires. Alors, le, la première partie de l'histoire, on va rencontrer justement ses différents colocataires, euh, avec euh, dont, dont un complètement mystérieux Ferrero qu'on ne connaît pas parce que personne ne l'a vu à part une personne qui l'a vu au début de au début de son lorsqu'il est arrivé dans la colocation et ensuite plus personne ne l'a revu alors on ne sait pas encore s'il existe s'il n'est pas mort dans sa chambre enfin un peu, ça c'est assez drôle il y a tout un côté comique comme ça par les situations et par euh, par deux personnages en particulier euh, qui qui ra, qui rajoute quelque chose un petit peu humoristique dans dans l'album parce qu'autrement tout le reste ça va vraiment être les, la relation amoureuse entre Manuel et Mia et les doutes les doutes que Mia petit à petit va avoir parce que oui la routine commence à s'installer au bout de huit ans euh, Manuel lui écrit des, des romans mais pour l'instant ça ne fonctionne pas bien, il n'arrive pas à les vendre. Donc du coup c'est un roman euh, qui est mis pour l'instant sur internet gratuitement. Donc il a des lecteurs mais ce sont des lecteurs gratuits. Donc pour l'instant ça ne fait pas vraiment vivre bouillir la Marmite. Donc il est serveur dans une pizzeria. Et puis Mia vient juste de lâcher son boulot de vendeuse de chaussures. Là elle en avait ras-le-bol, elle est partie sur un coup de tête. Et du coup, il se retrouve un tout petit peu en galère. Et puis, bah, les reproches commencent à arriver. La routine s'installe. Et puis, quand arrive le frère d'une des colocatrices, d'une des colocataires, pardon, qui petit à petit, euh, bah, mis, dans la bande. Mais euh, gentiment, euh, bah, Mia peut-être qu'elle va retrouver euh, une sorte d'amour avec, euh, avec ce jeune homme, surtout que Manuel ne veut plus jamais sortir, il est là pour écrire, il écrit, il écrit, il écrit, donc elle, elle se retrouve un petit peu célibataire le soir avec ses amis, et donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, et puis des reproches qui petit à petit vont se faire. Donc c'est voilà un roman graphique qui est vraiment sur la relation humaine la relation de couple euh, c'est vraiment très bien fait parce que le dessin est superbe le dessin est vraiment superbe très fin avec des personnages justement très très fins aussi de visage de de des, 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 vraiment des, des touches de, de fémin on sent que c'est une femme qui, qui a qui a dessiné cette, cette, cet album parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très féminin justement de très doux euh, dans, dans, les, dans les traits on n'est pas sur quelque chose de très abrupt et puis le, le récit bah, c'est vraiment un récit d'amour un récit de, de couple plus que d'amour même c'est un récit de couple qui petit à petit vont prendre, devoir prendre une sorte de décision savoir s'ils vont continuer ensemble ou pas si et un coup de couteau dans, dans, un, dans, dans, une, dans, une, dans une relation peut éventuellement euh, briser complètement cette relation ou pas c'est bien fait, c'est très agréable à lire, c'est assez frais. Après, c'est pas non plus, vous ne vous attendez pas à des grandes poursuites et ainsi de suite. Là, vous n'aurez pas ça dans cet album-là. Mais la juste mesure, justement, c'est la juste mesure entre l'équilibre du couple, jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où il faut céder, jusqu'à où on doit laisser l'autre aussi, et puis peut-être lui rappeler qu'on est amoureux les uns des autres. La juste mesure, donc, c'est aux éditions Glénat. Nevada est de retour. Nevada, le tome 2 est sorti aux éditions Delcourt. Ça s'appelle Route 99. C'est de Jean de Fred Duval pardon et Jean-Pierre Pecot au scénario, Colin Wilson au dessin. Et comme je vous l'ai dit, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Neopolis. Nevada, c'est Nevada Marquez. Nevada Marquez. On est au début du 20 siècle, on est euh, aux États-Unis et Nevada Marquez travaille, travaille pour Hollywood travaille pour Hollywood l'émergence du cinéma et donc il travaille en tant que cascadeur à la base pour, euh, pour une productrice et pour la production cinématographique. Euh, à part qu'il a une dette apparemment envers cette productrice, euh, il y a quelque chose avec un fameux Carlsen qui est qui, qui est sous qui l'attend, qui qui sous-jacent. Il y a plein. On, on va le savoir. C'est c'est plutôt le fil rouge là dont, dont je vous parle. Mais à chaque fois, il va y avoir donc une aventure de Nevada pour pouvoir. Euh, il a il a des missions à remplir en fin de compte pour Hollywood justement et pour cette fameuse productrice. Donc on est euh, dans cette dans cette nouvelle épisode euh, on, on se trouve donc euh, dans le premier il devait retrouver un comment dire un acteur qui qui était bas, qui était parti et qui est, qui était parti euh, je sais même plus où mais qui était parti euh, se saouler la, 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 la tête en fin de compte et il fallait absolument qu'il revienne sur le plateau le plus vite possible donc Nevada était parti à sa poursuite là cette fois-ci il a une mission autre c'est il va devoir aller chercher de de la drogue de, de l'héroïne et la, la cheminée euh, vers euh, vers Los Angeles. Du coup il va jusqu'à Chinatown donc la ville où euh, enfin le, le quartier où il va y avoir où il va récupérer la drogue, et il va devoir l'amener par la, cette fameuse route 99, qui est une grande route. Ben nous on connaît le plus la route 66 à la base, mais la route 99, c'est des grandes routes toutes droites qui traversent comme ça les déserts euh, et qui euh, qui donc sont quadrilles un petit peu tous les États-Unis. Là, il va devoir prendre la route 99, qui est une nouvelle une nouveauté dans cette euh, dans, dans le paysage américain. Mais évidemment. Ça va pas se passer comme vous le doutez, comme vous en doutez, aussi bien que ce que ça devrait ça devrait être. Tout d'abord, Nevada euh, va récupérer la drogue et va avoir maille à partir avec un, un truand, un truand qui euh, de la pègre, qui essaye de lui raqueter cette drogue, lui, évidemment, refuse, part, et puis donc, est pourchassé pendant tout l'album par cette fameuse pègre qui veut récupérer absolument euh, déjà son honneur mais aussi la drogue et puis cette pègre est suivie de près par le FBI parce que le FBI veut la veut prendre le, ce chef de la pègre en, en flagrant délit et justement peut-être que le fait qu'il poursuive Nevada va devenir un flagrant délit et donc vont pouvoir le prendre sur le fait pour pouvoir l'emprisonner et voilà c'est parti comme ça, c'est un road movie, un, un, vraiment un, une poursuite à travers les, les états unis à travers les plaines désertiques des états unis euh, sur cette fameuse route 99 qui vient juste d'ouvrir. Alors euh, Nevada va avoir des problèmes évidemment, il s'en sort assez bien en, en tout cas au début et puis après... Il va rencontrer une, une, femme. Enfin voilà, il y a plusieurs, vraiment plusieurs péripéties qui se passent. Je vais pas tout vous raconter loin de là. Mais sachez que c'est vraiment une très très bonne série. Déjà, le premier m'avait beaucoup plu parce que le personnage fait vraiment style cowboy. Et pourtant, il est à moto et on est vraiment à la fin du Far West et au début de l'ère de la nouvelle ère, l'ère moderne, va-t-on dire, de, des états unis Et donc, on est vraiment avec un personnage qui pourrait aussi bien être un cow-boy, qui, qui pourrait être un peu voilà un cow-boy sur le retour, comme ben, quelqu'un d'assez moderne. Donc, lui, il est vraiment entre les deux. Il vit sa vie euh, assez solitaire. Et en même temps, voilà, il a, il a tellement, il a un passif assez grand. Donc, on, on, est, on découvre petit à petit ce qui se passe euh, avec, en particulier sa productrice, enfin la productrice Hollywood pour qui il travaille. Et évidemment, il s'en sort assez, assez facilement et assez bien, surtout. Et c'est super prenant. C'est super prenant parce que. Même si on imagine à chaque fois que voilà c'est un héros et que ça il va pas il va pas avoir trop de, enfin il va pas il va pas mourir en tout cas on l'espère euh, pour l'instant en tout cas on est pris on est tenu en haleine par ce scénario qui somme toute est assez simple une poursuite entre trois groupes de personnages mais le dessin de Colin Wilson nous entraîne vraiment 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 dans le désert complet et c'est absolument magnifique les planches sont d'un réalisme comme d'habitude dans avec le avec Colin Wilson vraiment sont d'un super beau réalisme et puis on est dans le dans le, dans le désert on est à Chinatown au, débat, au début de l'album et on ressent la foule on ressent le on ressent le le, le aussi l'émergence de tout ce qui est tout ce qui est véhicule à moteur par exemple on n'en voit que quelques-uns mais par contre on voit quand même la foule on voit on voit tout ça et puis on a euh, on a près le désert, le désert sur la route 99 justement où peu de véhicules passent mais euh, où euh, Nevada va avoir forte affaire contre cette fameuse pègre qui le poursuit. Nevada, le tome 2 est sorti et c'est vraiment excellent, vraiment excellent, une bonne recommandation, de grosse recommandation de Bulan Stock parce que du coup c'est euh, c'est assez frais, c'est ça ressemble à des choses qu'on aurait pu déjà lire mais le personnage il est complètement charismatique et tout de suite, on le prend, on le prend en sympathie. Même si on se doute qu'il n'a pas que des bons côtés. Donc, euh, j'espère que ça va être développé après dans les autres albums. Mais il a quand même une, une intégrité qui est, assez, qui est assez forte. Et puis, euh, il, est, voilà, il est quand même droit dans, dans, ses, dans ses pensées et droit dans sa façon d'agir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, le dessin de Colin Wilson, de toute façon... Vous pouvez pas passer à côté sans vous arrêter et sans le regarder euh, très précisément parce qu'il est absolument magnifique. Vraiment, c'est un super dessinateur. Mais sans le savait déjà depuis quelques années quand même. Et là, il euh, y a un grand plaisir. Alors, par contre, il faudra qu'on m'explique. Euh, J'aimerais bien avoir un des auteurs euh, qui me l'explique, peut-être euh, sur la page Facebook de, de Bulle en Stock. Pourquoi euh, un cheval sur la couverture voilà, c'est juste ça. Euh, voilà, j'ai juste cette, cette cette question à poser. Pourquoi un cheval sur la couverture Si vous avez vous la réponse ou si un des auteurs écoute l'émission et a la réponse, ce serait super de pouvoir me l'expliquer. Voilà, ça, je le comprendrai enfin peut-être. En tout cas, Nevada, le tome 2 s'appelle Route 99 et c'est un très très bon album encore du trio Duval-Peco. Wilson. Bar Saus. c'est un scénario de Rodolfo Santulo et des dessins de Leonardo, euh, Leandro pardon, Fernandez. C'est dans la collection Greenhouse de chez Glena. Alors on se retrouve en plein milieu de la Pampa, euh, la Pampa argentine, dans l'Amérique latine, avec ben, un bar. Un bar, celui de Montoya. Ce bar va être la rencontre de toutes les personnes. Du coin alors souvent ce sont euh, soit des alcooliques qui ont beaucoup de choses à raconter et qui racontent beaucoup de choses peut-être même des choses fausses euh, on va avoir aussi beaucoup de gangsters beaucoup de petites de petites frappes beaucoup de voilà toutes tous les personnes que l'on va pouvoir croiser dans ce dans ce coin assez paumé quand même. Mais qui va remuer beaucoup de choses, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de règlements de compte en particulier, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des, des, des traîtrises qui vont se mettre en place. Et du coup, euh, dans le bar de Montoya, on va entendre toutes ces histoires, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être vrai, tout ce qui peut être faux. Montoya, lui, il est imperturbable, assez neutre, même s'il, il défend souvent celui qui est, celui qui est le plus attaquer on a vraiment l'impression de ça et puis surtout lui il veut le calme dans son dans, dans son bar et on va avoir comme ça dans plusieurs scénettes, plusieurs plusieurs histoires où on va nous raconter ben bah, comment euh, la grappa par exemple que, que va vendre montoya euh, c'est une grappa il lui reste une bouteille comment elle est arrivée là euh, la vengeance euh, des, des des frères lupersky euh, sur, euh, sur, un, sur sur un sur un sur un homme pourquoi il se venge de lui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, on va avoir en fil rouge. On va avoir en fil rouge un homme. Un homme qui euh, est une sorte de. Comment on appelle ça D'arlésienne. On ne le voit pas, on ne sait même pas s'il existe, mais on, on sait que euh, il s'appelle euh, Carpaccio... Euh, Carpincho Lopez. Et Carpincho Lopez, lui, il a la. Il est, il est apparemment, euh, c'est le plus grand meurtrier, le plus grand, euh, le, le plus grand, comment dire, gangster du coin, et personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Personne sait même s'il existe vraiment. Alors il y a toute une légende autour de lui, qu'il va aller vers les plus riches et ceux qui justement euh, sont les plus euh, les plus vulnérables, au contraire, les plus mieux protégés et il va réussir à les rendre vulnérables pour pouvoir les attaquer, pour pouvoir les, les faire descendre en flèche et Carpincio Lopez lui c'est l'icône et cette personne, c'est marrant parce que du coup cette personne, on va la suivre enfin on va suivre, on va avoir des bribes comme ça dans les différentes histoires parce que les différentes histoires on a l'impression qu'elles ne sont pas liées et en fin de compte, elles sont totalement liées, enfin pas totalement mais à chaque fois il va y avoir des choses et le, la dernière histoire d'une dizaine de pages va regrouper quasiment tous les personnages que l'on a pu voir dans les petites histoires d'avant Far South c'est absolument génial parce que c'est super bien écrit on est vraiment dans du polar assez glauque assez sombre violent souvent violent euh, alors la couverture est magnifique. Est vraiment est magnifique, tout en couleur, avec beaucoup, beaucoup de, re, de relief, avec une sorte de 3D quasiment, qu'on on a vraiment l'impression d'avoir un relief énorme grâce à la couleur. Et tous les débuts d'histoire vont avoir comme ça un dessin qui va marquer, qui va reprendre un des personnages ou l'ambiance de ce qu'il va y avoir dans l'histoire. Par contre, l'histoire, les planches de l'histoire sont complètement différentes. Elles sont en noir et blanc. C'est du noir et blanc avec une couleur à chaque fois. Alors, il va y avoir une couleur un peu grisée, il va y avoir un petit peu de de, de jaune, il va y avoir, suivant l'histoire, suivant de l'ocre. Euh, à chaque fois, une histoire va avoir une, une tendance comme ça à, la, à une couleur en plus du noir et blanc. Par contre, il y a un jeu sur le noir et blanc qui est absolument magnifique. On est vraiment... Sur une recherche graphique, euh, c'est fait pour du noir et blanc à la base. S'il n'y avait même pas les couleurs, la couleur supplémentaire de chaque histoire, euh, ce ne serait même pas grave. Mais en même temps, ça donne du relief supplémentaire. Mais le noir et blanc, la gestion du noir et blanc est absolument magnifique. Euh, si vous aimez Bernet et Abouli, par exemple, euh, si vous aimez ces euh, voilà, histoires et ces dessinateurs, qui magnifie les, les polars avec du noir et blanc. Si vous aimez euh, Sin City par exemple de 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 Frank Miller, vous allez vraiment apprécier, adorer ces, ces dessins euh, qui sont euh, vraiment absolument magnifiques. Et on n'est pas déçu en fin de compte que la couverture nous ne nous, nous, nous serve pas la même chose. Donc nous on a l'impression que on s'est un peu fait avoir lorsqu'on ouvre l'album. La, parce qu'on se dit, bah attendez, là c'était tout en couleur, la couverture, elle est magnifique. Et puis, en fin de compte, à l'intérieur, on n'a pas tout à fait ça. En fin de compte, ça ne dérange pas parce que, comme je vous dis, les débuts de chapitre, à chaque fois, ont vraiment une, un dessin couleur qui, a, qui est sublime. Et puis, l'intérieur, vraiment, pour le polar, pour le vrai polar qu'on retrouve, assez glauque, assez sombre, euh, on retrouve vraiment une très très belle ambiance, noir et blanc, qui est absolument magnifique, avec des personnages charismatique avec des gueules pas possibles voilà on est on est proche de la caricature par moment dans les gangsters voilà on est vraiment sur du très 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 bon album euh, c'est une grosse découverte et une grosse grosse euh, recommandation de bulle en stock règlement de compte chez les God Show, c'est le sous-titre de far south euh, aux éditions glénat je vous le recommande grandement c'est vraiment absolument magnifique dans la famille Vieille-Pierre, je demande Kai cette fois-ci. Alors la famille Vieille-Pierre, c'est une série euh, d'aventures, d'aventures de, de toute une famille justement. Et on va récupérer, enfin on va récupérer, il y a un personnage qui raconte l'histoire de tous ces aïeux euh, qui, ont, qui ont chacun eu pour but, parce que la famille Vieille-Pierre a pour but de récupérer des artefacts magiques dans différentes dans différentes contrées dans différentes époques aussi et donc c'est la famille vieille pierre donc lui arrive on est c'est là le contemporain et nous raconte l'histoire de chacun de ses aïeux avec à chaque fois comment le, le son aïeul a réussi à récupérer l'artefact qu'il nous présente là cette fois-ci c'est un noyau un noyau que kai kai donc va découvrir et va récupérer le voyage de Kai, c'est donc le troisième tome de la famille Vieille Pierre. C'est toujours de Joton Stanton et c'est toujours aux éditions Sarbacane pour la France. Alors là, cette fois-ci, le voyage de Kai, on est, euh, on suit Kai et sa et sa mère, sa mère qui euh, sont donc, euh, sa mère est appelée parce qu'elle chasse des, des, des démons, elle chasse des des monstres. Et elle est appelée parce qu'il y a un monstre qui arrive régulièrement dans une ville et qui détruit la ville, une sorte de monstre de feu. Et du coup, euh, la mère de Kai va dire à Kai, ben là, tu viens avec moi et on va essayer de, de sauver ces, ces, ces gens, ces habitants de la ville. À part qu'elle a une méthode toute simple, c'est d'aller dans, un, dans une bibliothèque et de se retrouver autour des bouquins et trouver la solution parmi les bouquins. À part que Kai, ça lui convient pas. Kai, elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment aller à l'aventure. C'est trouver une solution, mais en se battant. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle trouve à un moment donné un parchemin. C'est l'histoire du droit du dieu singe. L'histoire du dieu singe est une histoire qu'on connaît tous. Euh, la plupart du temps, si vous avez un tout petit peu suivi la... Les, enfin, si vous connaissez un tout petit peu les légendes chinoises et ainsi de suite, le dieu singe, c'est un dieu, c'est un singe qui devient petit à petit, qui récupère des artefacts, juste comme comme une comme une lance par exemple d'un d'un démon des mers, et qui va devenir comme ça très fort, mais qui va aller jusqu'à à force de d'être de, de, fort, de vouloir avoir l'immortalité, et ça va pas obligatoirement lui réussir. Et Kai. Euh, va redécouvrir que ce roi singe euh, a peu euh, peu enfin est, est prisonnier d'une sorte de main de, de de pierre et il va elle va essayer de le dé, de le délivrer parce que il se dit bah voilà le roi singe est très fort donc je vais pouvoir détruire le monstre grâce au roi singe parce que le roi singe il est voilà lui il est très égoïste donc dès qu'elle va réussir à le délivrer, il est très égoïste et puis surtout lui il ne veut que son sa, voilà, son but à lui, c'est de trouver l'immortalité. Et donc il va essayer de profiter du fait que Kai va le, va le délivrer pour essayer de, de finir en fin de compte à lui sa mission et il s'en fiche complètement de Kai. Que va-t-il arriver Comment Kai va-t-elle réussir à convaincre, va-t-elle même réussir à convaincre le dieu singe, le roi singe, le roi des singes exactement Je suis en train de dire le dieu, mais c'est le roi des singes. Le roi des singes va-t-elle il va t réussir à l'obliger le, à, le, à venir avec elle euh, battre ce monstre Et puis voilà, comment euh, comment se fait-il que l'artefact que l'on rencontre au départ est un noyau, un noyau de pêche tout ça c'est raconté de façon toujours aussi magistrale, aussi rigolote, aussi euh, très colorée dans cette aventure du, de, de, de la nouvelle famille, enfin du, de la famille vieille Pierre. On avait déjà suivi euh, Lucie avec l'énigme du Sphinx, on avait Arthur et la corde d'or, et là cette fois-ci on part sur donc une légende plutôt chinoise, parce qu'en fin de compte, chaque euh, aventure c'est une... Euh, c'est une légende une légende qui qui vient d'un di de différents pays là on est sur une légende chinoise donc avec le dieu singe évidemment mis à la sauce de la famille vieille pierre c'est-à-dire que l'histoire du dieu singe, du roi singe est expliquée mais n'est pas identique parce qu'elle reprend après que le roi singe se soit fait euh, donc bloqué et attrapé euh, c'est à partir de là que se reprend euh, l'histoire alors que normalement, il est prisonnier, le roi singe, le dieu singe, le roi des singes. Bon, J'ai vraiment du mal entre dieu et roi. là. En tout cas, la famille Vieille-Pierre, je vous avais déjà recommandé pour les plus jeunes. Et puis, c'est plutôt fait de façon... Alors, c'est une bande dessinée, mais il y a des textes et il y a des images. On n'est pas vraiment sur des bulles, on est vraiment sur du texte et des images plus comme, comme une sorte de, de livre d'illustration, de livre mais super bien fait, super belle, euh, avec un dessin un peu cartoon qui fonctionne super bien, très dynamique, et puis beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs, très vives et très très agréables à, à suivre. Donc c'est une très très bonne série qu'on vous avais présenté déjà depuis les deux premiers tomes. Là, le voyage de Kai est le troisième tome de la famille Vieille Pierre aux éditions. Sarbacane a recommandé grandement pour toute la famille, parce que vous pourrez vous lire ça à vos enfants, et puis les enfants prendront plaisir aussi à découvrir ces aventures de la famille Vieille Pierre. Au cool. biais cool, le tome 2 est sorti aux éditions Kenneth. Ça s'appelle Mon pouvoir caché. C'est de Macio au scénario et de Buffalo au dessin. Je vous avais déjà parlé du premier tome, au cool. J'avais adoré ça parce que du coup, c'était assez. Même si ça partait pas sur quelque chose de très original, on arrive sur un, un jeune homme qui change de collège parce que sa mère a dû changer d'établissement à l'épreuve de maths. Et il arrive dans un collège où il est maltraité par euh, ben, un petit peu... Pas, pas, pas vraiment maltraité au départ parce qu'il a un choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a une bande d'assez euh, méchants de jeunes hommes qui euh, lui disent euh, « ben voilà euh, Soit tu fais partie de notre bande, soit on te maltraite. » Et puis la bande rivale qui en fait de même. Donc lui, il se retrouve entre deux, deux feux. Et il se voilà, il est pas bien. En plus, les bandes évidemment, ce qu'elles veulent, c'est pourquoi devenir ami avec Aubier, c'est parce que Aubier est le fils de la prof de maths. Donc automatiquement, ce serait pour voler les corrections, ce serait pour voler les les, les interrogations et ainsi de suite. Donc lui, il joue pas du tout le jeu. Donc il est plutôt maltraité. Et il vit, voilà, il est pas très très pas très très à l'aise. Il vit donc seul avec sa mère qui est donc prof de maths et puis il y a son père qui vient de temps en temps. Euh, là, je vais spoiler pour ceux qui arriveront euh, juste après le ceux qui n'ont pas lu encore le 1. Donc euh, vous pourrez peut-être sauter à partir de là, mais vous je peux juste vous dire que c'est très très bon. Son père donc il le voit de temps en temps. Mais son père est, est absent assez régulièrement parce que, en fin de compte, il va découvrir que son père est un extraterrestre. Et oui, ses parents, il est le fils d'une terrienne et d'un extraterrestre. Et il va donc réussir à. Son père, en tout cas, veut le faire défendre. Donc il va lui donner des pouvoirs. Il va lui donner des pouvoirs, mais en fin de compte, qui ne. qui sont trop grands, trop gros pour pouvoir, pour pouvoir être humain. Donc euh, évidemment, ça va réveiller les soupçons. Alors ce que, vont dé ce que va décider le père, c'est qu'il va l'amener tous les quinze jours, comme le fait des parents séparés, même s'ils ne sont pas obligatoirement. Apparemment, ils sont séparés, hein, le père et la mère, mais en fin de compte, ils vivent pas sur la même planète. Euh, il va les, il va prendre donc au biais qui va lui découvrir, et nous en même temps, le monde dans lequel vit son père. Avec des peuples, il y a plusieurs, il y a trois planètes qui sont la planète de, qui sont, qui sont une planète triangle, enfin, qui forment un triangle de planètes. Et avec plein d'espèces. Et il va demander à, vu que son père est assez haut placé, il va demander à ce que Obier ait la, une, comment dire, une formation pour se défendre. Et donc, une formation de combattants. Tout ça. C'est dans le premier et le deuxième tome. Alors le premier, on découvre que son père est extraterrestre. Dans le deuxième, c'est sa formation. Et puis, ben, c'est super bien fait. Super bien fait parce qu'au départ, on se dit, bon, ben voilà, oui, on l'a compris. que c'était. Mais dans le deuxième, on découvre vraiment davantage la planète et le monde dans lequel vit son père. Les tenants... Enfin, et puis tous les personnages. Et puis, il y a des choses encore plus... Voilà, son, son, son meilleur ami, son ami euh, sur Terre est un peu original aussi, elle est un petit peu à l'écart, Elle, euh, il comprend pas vraiment pourquoi euh, Pourquoi il, elle est un peu à l'écart comme ça et en même temps ils s'en sont, sont fait un ami nous on va le comprendre, on va le comprendre dans cet album là, dans ce deuxième tome de Aubier Cool, et puis Aubier, il faut savoir qu'il a un pouvoir normalement, vu que son père euh, vu qu'il vient il est moitié extraterrestre, il doit normalement avoir un pouvoir, mais par contre le problème c'est qu'il n'arrive pas à savoir ce que c'est et ce qu'il va le découvrir dans ce deuxième tome, c'est vraiment super bien fait, super bien fait parce que du coup le dessin est super agréable, très très coloré. Alors euh, c'est marrant parce que les couleurs sont très flashy d'habitude. Quand c'est un peu trop flashy, ça peut me déranger. Et là, en fin de compte, ça se lit très très bien. Un dessin, euh, voilà, pour euh, pour familial dirons-nous. Euh, on est entre le, la semi le, le demi, semi réaliste voilà, semi réaliste avec plein de monstres différents, donc ce qui est très très agréable aussi parce qu'il y a tout un bestiaire qui est que l'on découvre dans les dans les planches et puis tout un univers crée Macchio euh, parce que ben bah, voilà c'est de la science-fiction donc ça permet à l'imaginaire de 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 se déborder, de se développer et d'exploser. Bah, c'est ce que Macchio fait avec grand grand succès, avec grand grande facilité aussi comme d comme à son habitude et du coup obi cool est vraiment super cool, c'est trop facile à dire mais en tout cas c'est vraiment très très bien euh, sachez que il y en a peut-être encore j'en ai vu moi quelques-uns des fois en, li en, en librairie ou en au, au, au supermarché, il y en avait aussi. Ce sont des albums qui... Le premier tome de d'Object Cool est sorti à 2 euros lors de la fête du, du de la bande dessinée. Les, les 24 heures de la BD euh, ou les 48 heures de la BD, euh, Object Cool est sorti à 2 euros. Donc euh, peut-être qu'il reste un exemplaire d'Object Cool, tome, 2, euh, tome 1 plutôt, à 2 euros Sinon, vous pouvez l'acheter en, en, en tarif normal. Mais en tout cas, sachez que Kenneth a joué le jeu et donc a offert son premier tome alors que le 2 sortait. Et je pense que ça va vraiment attiser les, les foules parce que c'est vraiment excellent. Aubier Cool, c'est vraiment une super bonne série qui commence. Euh, J'ai envie de continuer assez rapidement à découvrir les nouvelles aventures, la suite des aventures d'Aubier, Sachant que le premier tome paraissait assez classique et assez simple. Le deuxième, vraiment, étoffe tout l'univers et toute l'histoire de ce garçon que le, très sympathique, que l'on a vraiment envie de suivre jusqu'au bout du monde. Bah oui, ben bah même jusqu'au bout de l'univers, du coup. Parce que il n'est pas que sur notre monde. Au biais cool, tome 2, le mon pouvoir caché de Macchio au scénario et Buffalo au dessin aux éditions Kenneth. Et voilà, le dernier Bulle en Stock de la 15 e saison de, bah, de cette émission de Bulle en Stock tout simplement est fini. Vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S Bulle en Stock et vous pouvez aussi nous laisser des messages évidemment et puis ben bah, voilà, on va remercier euh, comme à notre habitude d'abord je vais remercier Hélène, Hélène pour sa chronique manga on la retrouve donc la saison prochaine Merci à Nicolas de Nicolas Godin de Radio Grand Paris qui est toujours là pour nous, qui nous héberge gracieusement et qui nous diffuse partout sur toutes les plateformes de streaming. Justement, vous pouvez aussi télécharger les anciennes émissions si vous en avez manqué. N'hésitez pas à aller chercher sur votre plateforme de streaming les différents enfin, de téléchargements. Euh, L'égal, les, les différentes émissions. L'émission est gratuite. Vous pouvez la diffuser comme vous, le, vous, comme vous le désirez. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Euh, elle est pour vous, l'émission, du moment que vous la touchiez pas et que vous la glissiez comme elle est. Euh, vous avez tout à fait le droit de la, euh, de la partager. Donc, Bulle en stock, la 15e saison, ça prend fin. On va partir en vacances. On se retrouve juste après les vacances. Merci aussi les éditeurs, Félix qui nous font confiance depuis 15 ans en espérant que ça va continuer allez merci à vous auditeurs auditrices qui êtes euh, nombreux euh, pour euh, de nous à nous écouter régulièrement ou pas en tout cas merci à vous d'être fidèles et puis de nous faire partager aussi du long stock allez je vous dis à la pas semaine prochaine du coup à la saison prochaine bonnes vacances si vous y êtes ou alors ben, bon courage si vous n'y êtes pas Allez, on se dit à très vite. Ciao, 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 ciao.